0: Vitajte v špeciálnej edícii Art Story podcast o kultúre a umení venovanej projektu Fénix kultúrna pamiatka roka. Poslaním projektu Fénix kultúrna pamiatka roka je podporiť a oceniť prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v ich úsilí o ich záchranu a obnovu a zároveň predstaviť tieto pamiatky širokej verejnosti. Postupne si predstavíme kultúrne pamiatky, ktoré boli ocenené v 15. ročníku súťaže, porozprávame sa so zástupcami ich vlastníkov a tiež s členom odbornej poroty súťaže. Volám sa Tatiana Poliaková a spolu s Michailou Šimonovou a ďalšími hostiami vás budeme sprevádzať za Top Pamiatkami Slovenska. Podcast Fénix kultúrna pamiatka roka, vám prináša nadácia SPP, ktorá je generálnym partnerom a spoluorganizátorom tejto súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ocenenie Kultúrna pamiatka Roka Fénix za obnovu a reštaurovanie objektu Národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti získal kostol Svätého Jána Krstiteľa v Modre. Cena bola udelená za príkladnú obnovu a reštaurovanie Národnej kultúrnej pamiatky. Ocenený získava diplom, osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka Roka Fénix, sošku Fénixa a odmenu vo výške 10 000 eur, ktorú venuje nadácia SPP, generálny partner súťaže. Stručnú históriu o kostole svätého Jana Krstiteľa v Modre nám povie kurátorka Michajla Šimonová. Na okraji Modry sa nachádza kostol zasvetený
1: Svetému Janovi Krstiteľovi, ktorý obyvatelia oblasti využívali už v 13. storočí. Chrám postupom času prešiel viacerými prestavbami pod taktovkou ako katolíckej, tak aj evanilickej cirkvi no postupne začali byť opravy čoraz menšie a nákladnejšie, čo spôsobilo jeho postupné spustnutie. No zároveň to podnetilo vznik občianského združenia Záchrana cirkevných pamiatok v Modre a v spolupráci s miestnou farou došlo k rozsiahlej rekonštrukcii a výskumu. Vlastníkom kostola svätého Jana Krstiteľa v Modre je rímskokatolická církev, konkrétne Farnosť Modra. Pozvanie na rozhovor prijala štatutárka občianskeho združenia s názvom Združenie záchrany církevných pamiatok v Modre, pani Katarína Machátová. Dobrý deň, pani Machátová, vitajte v našom štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Kedy a kým bol kostol postavený, vieme to? Alebo je to stále taká trošku záhada? No, kostol svetého
2: Jana Krstiteľa v Modre, niekedy je povedané, že je to kostol Sv. narodenia svätého Jana Krstiteľa, Pochádzal, verejnosť to vnímala ako 14. storočie, ale v rámci tých výskumov, ktoré začali v roku 2011, tak boli tam objavené stredoveké knástené malby a potom ako sa shodnotili odborníkmi, tak bolo to zaradené do konca 13. storočia. Ale nie je vylúčené, že kostol je ešte starší fakticky. No, ale teda archeológiu sme robili iba tu predpísanú To znamená, že možno sa aj domnievať, že tam je nejaké romanské jadro. Kým bol postavený? No domnievam sa, buď to bol donátor, alebo to boli nejakí bohatí mešťania, alebo to bol nejaký lenný vlastník mesta, alebo mestečka osady Modry, možno to boli katolíci, ja lajcky viem povedať iba takto.
1: To je úžasné množstvo informácií. A teraz by som možno trošku prešla aj k tej rekonštrukcii, lebo sme si povedali niečo o histórie, ale nás zaujíma práve aj tá súčasnosť, teda ako sa to pretavilo do vášho záujmu práve o túto pamiatku. A preto by som sa vás veľmi rada opýtala, prečo ste sa vlastne rozhodli pre rekonstrukciu a v čom je podľa vás tak akože jedinečný, prečo ste si práve jeho vybrali?
2: Išlo to tak ako keby náhoda alebo šťastie a všetko sa tak nejak správne postretalo. Tým, že som Modranka a navštevujem celý môj život, čo si pamätám od detstva, hroby našich blízkych na Cintoríne, lebo kostol je situovaný ako v rámci Cintorína Modranského, tak v poslednej dobe, možno v tom roku 2008-2010 sa mi zdalo, že ten kostol sa veľmi ako rapidne, ten stav jeho zhoršuje, taká vzlínava, nejaká vlhkosť mm-hmm. ho úplne deštruovala, tie ometky boli opadané a jedného dňa sa to spojilo s návštevou Fary. ako vlastník pamiatky je rímsko katolická církev modrenská farnosť. No a my znali v rodine mať udalosť, že sa mala vydávať a svadba mala byť aj v modre, tak som sa išla na to informovať na faru. No a pri tej príležitosti som to aj využila, že či by som sa na toto nemohla spýtať pána dekana. No a jeho odpoveď bola jednoznačná, že založiť občianské združenie by bolo akože prvý krok najlepšie. No tak to sa veľmi rýchlo stalo. Vzniklo to naše občanské združenie so názvom Združenia záchrany církevných pamiatok v Modre. No a potom fakticky som dostala aj splnomocnenie od pána dekana na tú komunikáciu s Krajským pamiatkovým úradom. Takže sme zažiadali v mene vlastníka toho nášho združenia o zámer celkovej obnovy pamiatky. No a potom, keď prišlo to rozhodnutie, tak tamto všetko, ako sme mali čierne, nábielom, mohli sme začať, len sme nemali ani korunu. <rý> Takže museli sme si založiť nejaký účet. To nám kamaráti nejakú mini čiastku vlastne venovali, aby sme mali aspoň na tie mesačné poplatky,
1: na vedenie toho účtu. No a potom fakticky to už nejako sa odvíjalo. <rý> To je úžasný príbeh v tom, keď sa spojí práve taký, by som povedala, aj lokalpatriotizmus, lebo veľa pamiatok chátra a je to aj vďaka tomu, že ľudia sa veľmi nezaujímajú o to svoje najbližšie okolie, takže je to úžasné, ako sa to prepojilo spolu s vlastníkmi a s církvou, keď sa skutočne nájde jeden človek, ktorý ako keby spustí túto lavinu udalosti a nakoniec je z toho úžasná pamiatka, ktorá je nominovaná a ktorá je aj vybraná v rámci národného takého ocenenia, dosť prestížneho. Tam, kde sa nestará štát, tak sa musia postarať občania nejako sa hovorí. A toto je podľa mňa jeden z takých že naj, najlepších príkladov, ktorý momentálne máme. Takže ďakujem aj v mene všetkých nás, ktorí sa o tieto pamiatky zaujímajú. No to
2: môžem aj ja povedať, že ďakujem všetkým, lebo tie uh, skutočne aj ľudské, aj odborné uh, vzťahy boli také uh, jedinečné, mm-hmm. že mohla vzniknúť ako tento výsledok. My sme sa nezadrhli, fakticky peniaze sme vždy vedeli zohnať k ďalšej mm-hmm. sezóne a takto to išlo 10 rokov a ja sama som
1: vďačná,
2: že to takto dopadlo krásne.
1: Je to úžasne, je to aj motivuj- motivujúci príbeh, taký všeobecný, že fakt sa Už to začína. Tak keď sa rezonuje,
2: ano? áno, aj v modré <laughs> okolí, že naozaj mnohí, myslím si, si, zobrali to ako príklad, že fakt len treba začať vyslovene, mm-hmm. že potom tá cesta, už ani neviete, z ktorej strany e, príde pomoc. Tu boli dobrovoľnícké hodiny no, nad tisícky akože hodín čo sa odpracovalo dobrovoľnícky. divuhodné. Ďalej sme teda robili benefičné koncerty, či už orgánové alebo spevácke koncerty, charitativný predaj, mm-hmm. vianočné stánky, sme mali že išiel. Ste sa nenudili za tých 10 rokov? No, to boli len také, ako, také pekné príbehy, <laughs> ale mali sme teda tiež v 2011. nás oslovili vlastne v susedstve toho cintorína, býval manželský pár, oni majú tlačiareň, že by nám vedeli vytlačiť kalendár. No a toto každým rokom mm. dostávame od nich kalendár a potom máme na tú spoluúčasť nejaké, keď to predáme, mm. tak to je už taká naša, akože poznavacia známka. Mm-hmm. Chodíme, predávame, no a je už aj dosť ťažké tam zohnať nejaké nové a nové pohľady, nové a nové fotografie, mm-hmm ale vždy sa to nejak podarí tomu grafikovi a tomu fotografovi. sú šikovní
1: ľudia, ktorí vedia prispieť svojimi schopnosťami. A je to
2: vlastne mm-hmm. dobrovoľnícká báza.
1: To je vždy. úžasné, že no. sa nájdú potom Ani. ľudia, ktorí vedia práve prispieť svojimi mm-hmm. schopnosťami. Nemusia to byť iba archeológovia, ako počujeme, ale môžu to byť ľudia, ktorí ho podporia. No, v Hlavne mm-hmm.
2: archeológia bola tiež tam uh, fakticky, čo sme museli robiť, mm-hmm. odizolovávanie, alebo sa menila... M- Tlažba, mm-hmm. tak vtedy sme mali privolaného archeologa, ktorý tam tiež poobjavoval mnohé t- mm-hmm. t- nádherné, nádherné uh, objavy vznikli v Modre, takže my máme teda aj, čo do histórie mesta, nové
1: vedomosti. A keď už teda by sme nadviazali Ani. práve na tieto nové vedomosti a tú archeológiu, keď ju spomíname, našla sa pri rekonštrukcii nejaká zvláštnosť, ktorú ste tam napríklad neočakávali, alebo že vás prekvapila, keď za vami teda prišiel buď archeológ alebo reštaurátor a povedal, tam som našiel niečo úplne že úžasné, alebo niečo zaujímavé, že to som tam vôbec nečakala, alebo nečakala?
2: No samozrejme, tých objavov <hým> bolo viac hneď v tom roku 2011, tak počas toho, v rámci toho, umelecko-historického výskumu a architektonicko-historického výskumu a reštauratorského, sa tam objavili fakticky tie nástené malby, ktoré boli zatreté bielou farbou, nakoľko kostol prechádzal z katolického na evanielický mm-hmm. a znovu na katolický. Mm-hmm. A v čase toho evanielického boli tie na, steny zamalované na bielo mm-hmm. A to čakalo fakticky na nás, aby sme to objavili, tak to bolo také wow. A znovu bolo treba možno 7-8 rokov počkať, kým sa celý ten kostol ozdravil, uh-huh. čo sa týkalo tej vlhkosti, aby sa konečne mohlo k tomu celoplošnému odkrivu pristúpiť. No a to potom sme boli prekvapení, že tam vznikol teda taký paštý celý výjav No a je to na severnej strane e, lode, kostola. No a ďalšie také objavy, no práve t- toto bol ten reštaurátorský. a e, ďalšie objavy, archeológ napríklad. Keď sme chceli zvonka odizolovať celý teda kostol po obvode, tak e, bolo treba odkopať zvonku možno do metrovej hĺbky po tú základovú škáru asi polmetrový teda najprv pás zeme a vložiť to, vyložiť to teda tými izolačnými vrstvami podľa projektu. No a hneď prvé zákopanie tak sme objavili takú kostnicu, Latinské že osarium, tak tam boli dve komory, v ktorých sa nachádzali kosti ľudské. A vzniklo to vraj tak, že kostol kedysi bol menší, asi v polovičnej veľkosti, a keď sa mal zväčšovať, tak sa išiel zastávať, kde už boli pochovaní ľudia, kde boli hrobky, hroby. To znamená, že oni tie kosti nejak tak, akože dali do toho osária, popri tej múru toho kostola. Tak to bol taký veľmi zaujímavý objav a je to zdokumentované. No a ďalšie potom objavy boli zaujímavé na lodi toho kostola, také... Otvory sa našli asi tri, ktoré sú teraz ako priznané, zreštaurované. Je tam gotický otvor, okienko, potom taká rozeta na, na druhej strane, na ježnej strane zase taký otvor, taká mníška, čo kedysi mm, fungovalo teda ako okno, ale možno niektoré boli premiesnené práve uh-huh. zväčš- pri tých stavebných etapách, ako boli možno sekundárne osadené. Ešte sa nám podarilo tiež objaviť to zase vnútri, v severnej zákristii. Ako sme začali otokať tie deštruované omietky, tak tam naraz taká dutina podľa zvuku, takže sa im ju podarilo celú otvoriť a tam bolo rozlámané asi v štyroch častiach kamené Umývadlo, ktoré má asi 800 rokov, lava bol po latinsky, mm-hmm. ale bolo v určitých teda iba takých kúsoch, tam potrebovali, oni ako zvyšovali kvôli vlhkosti postupne podlahy. Asi trikrát to bolo zvyšované, mm-hmm. lebo ten kostol odjak živa sa potýkal s extrémnou vlhkosťou. Mm-hmm. Lebo my máme tam takú ilovitu pôdu a tá spodná voda je veľmi vysoko. No tak tým pádom, že oni to umývadlo niekedy používal kňaz na umývanie rúk a už sa dostalo do úrovne terajšej podlahy. Takže oni ho tam zamurovali. No a dnes ho máme znovu zreštaurované a je to dosť unikátne, také
1: 800-ročné kamenné umývadlo. To nemá si každý vo svojej kúpeľni. Je, je ich
2: aj celkové z, uh, zachovaných málo. Mm-hmm.
1: To je úžasné, toľko objavov, to by sme vedeli sa o tom rozprávať veľmi dlho. Ale mňa inak ešte zaujalo, ak môžem, som čítala, že počas práve tejto rekonstrukcie ste našli nejaké nápisy, a letopočty. Boli medzi nimi také, ktoré vám utkveli v pamäti?
2: Bolo ich viac. Jeden bol veľmi taký, vyzeral to veľmi nenápadne a ukázalo sa, že je to z roku 1640. Ten kostol má takú predsieň, ktorá tiež postupne sa dostala nárad a bola zreštaurovaná celá tá omietka. No a pri tom tých starých náterov sa tam objavili také, sú to iba podpisy tých majstrov, staviteľov, ktorí to buď múrovali alebo natierali a je to tam tým 1620 ešte signované. To bol jeden veľmi zaujímavý tiež ako taký objav, a takisto aj v kostole, to je v svätyni. Za hlavným oltárom je tam aj podpis, aj letopočet toho majstra, ktorý vlastne celú barokovú výmalbu robil tej klemby. Tam je Walter, mm-hmm. také meno aj dodnes máme, také priezvisko v modre. No a myslím, že je to 1752. <laughs> a ďalší letopočet, ten sa tiež objavil na uh, choruse, ako sa vidí hore schodmi. Tak sú tam také drevené parapety, S malbou proste zo života pány Márie, také výjavy. No a to ako prvé sa nám podarilo zreštaurovať a tam je 1673 zase takýto letopočet na dreve Užasné. malba.
1: Úžasné. Ešte by som sa trošku vrátila aj k tým freckám a vlastne to súvisia aj s nápismi, o ktorých rozprávame. A to, že tam prebehla teda aj digitalizácia, to reštaurovanie, čiže ste boli v kontakte s vlastne pamiatkovým úradom, tak by som sa vás chcela opýtať na túto skúsenosť, čiže ako ste to vnímali, možno aká bola tá spolupráca, že nám to tak trošku priblížiť.
2: Áno, tak e, spolupráca pamietko- Krajského pamiatkového úradu v Bratislave sa úplne od prvého dňa začala veľmi odvíjať, by som povedala, z obidvoch strán pozitívne, lebo ako štátny dohľad vždy nám vedeli e, taký smer určiť, ako že body. Zavoláte si statika, zavolali sme si statika, dajte si urobiť tieto výskumy, dali sme urobiť výskumy, no a potom vždy, keď sme mali nejaký projekt, tak išiel, ide na schválenie, No a vlastne tá digitalizácia, myslím, že to bolo v roku 2018, keď sme mali celý mobiliár v reštaurátorských dielňach, ten mobiliár je barokový, tak sme zase oslovovali pamiotkový úrad, či by nám vedeli urobiť digitalizáciu práve v tomto čase, lebo to bola jedinečná príležitosť práve, keď to bolo prístupné. No tak to sa podarilo a... Dnes znovu tam už všetky tie oltáre zreštaurované žiaľ zakrývajú tie najkrajšie výmalby. Celé ukrižovanie Krista je bohužiaľ zásávané severným oltárom, ale tak to bolo rozhodnuté, že momentálny výraz toho kostola je v baroku, takže budeme to takto akože naďalej.
1: Ale je to teda zachované áno, a môže sa k tomu dostať
2: a ešte sme urobili takú kapa dosku na ktorej je ten výjav, ktorý je zakrytý, zavesený na stene. Tá doska sa môže hoci hocikedy odstrániť, ale ľudia teda môžu si pozrieť, aha, tak toto je presne za tým oltárom. To je skvelý nápad.
1: Čiže je to prístupné, zároveň na to aj zachované máme to aj zdigitalizované. Ideálny stav by som povedala, keď to nebolo zničené.
2: V poslednom roku, v 2021, sa nám podarilo vydať monografiu o priebehu všetkých týchto prác, ako začínali výskumy, potom samotná realizácia, kdo sa podielal. A to vidíme ako takú krásnu bodku, že toto bude v každej takej odbornej knižnici. Takisto sa k tomu dostanú nadšenci, ktorí prejavia záujem. Tá monografia dostala takú reprezentačnú formu a skutočne už je, dá sa povedať, aj na takej vyššej
1: odbornej úrovni spracovaná. Tak to si určite nemôžem nechať ujsť. <laughs> A tuším, že si aj pozriem spoje do modry. <laughs> Keď sa páči, premeraj. <laughs> 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 takže zatiaľ sa pozitívne správy, veľa zaujímavých vecí, ale o, aj tej tejto pozitívnej spolupráci by som sa volala opýtať, či bola teda nejaká výzva v tomto projekte. Čiže niečo, s čím ste museli tak trošku bojovať, alebo čo vás stalo veľa energie a veľa stíl.
2: Vždy to bolo asi alfa, omega peniaze. Aby sme mohli si dovoliť zase pokračovať, tak to bolo nespočetne veľa vypísaných všelijakých žiadostí o granty a proste dosť ich bolo na natoľko, aby sme vedeli každým rokom pokračovať. To bolo na tom úžasné, že my sme nemali nejakú prestávku len kvôli tomu, že sa nedajú zohnať peniaze. Vždy to bolo vyskladané z určitých teda, dotácií a takisto sa robili zbierky, boli tam tie výťažky z tých benefícií z tých koncertov a z toho charitatívneho predaja, z toho predaja kalendára. Takže toto bolo také vždy napínavé, že ako sa nám to podarí vyskladať, lebo zase nemôžete mať tretinu, keď potrebujete mať celok. Takže sa to niekedy aj rozložilo na 2-3 roky a to bolo možno aj dobre pri tom reštaurovaní, že sa tie veci neúponahlali a sú urobené kvalitne a tak vlastne sme vždy postupovali, jednu vec sme dokončovali, ale zároveň sme začínali druhu. Uh-huh. A ďalšia víza, že vlastne ten kostol bol uh, situovaný v tom cintoríne, my sme museli sa prisposobovať maximálne tomu miestu, že tí ľudia nemohli mať pocit, že sú na stavenisku a že my tam nemožneme prístup, takže tam sa nonstop okrem toho, že sa pracovalo, tak sa upratovalo. Uhum. A tým, že bolo málo peňazí, tak my sme museli veľa, čo sa dalo urobiť, takých síce pod dohľadom, ale menej odborných prác robiť sami, aby sme to nejako posúvali. A to boli hlavne také chlapské práce, ktoré sa nedali robiť ani s žiadnymi mechanizmami. My sme potrebovali tam odstrániť taký betónový, možno 70-80 rokov dozadu, sokel a taký nefunkčný kanál na zachytávanie a odvádzanie dažďovej vody. No a tak to bola ako veľmi, veľmi náročná
1: práca. Tí chlapí chodili, ale už to mali plné zuby. Proste
2: <laughs> snažili.
1: Super, tak uh, ďakujeme veľmi pekne za tieto úžasné informácie. Je to, je to skvelé počuť. Skutočne takýto pozitívny uh, príbeh a príklad dotiahnutého projekta do, do projektu do úspešného konca. Ešte
2: by som záver chcela dodať, že skutočne to bola perfektná spolupráca medzi vlastníkom pamiatky, teda našou uh, farnosťou, medzi. Uh, ochotníkmi, dobrovoľníkmi, takisto sme cítili podporu z mesta, že nás veľmi pri každej príležitosti sa snažili podporiť. Ale najmä, Krajský pamiatkový úrad si vážim tú spoluprácu, odborné usmernenie sme dostávali a takisto bez šťastia na odborníkov na vysokej úrovni, čo sa týkalo reštaurátorov, čo sa týkalo umelecko-remeselnej obnovy, tak za toto by som chcela sa veľmi poďakovať, že mali sme všetky tie okolnosti, ktoré mohli sa spojiť v náš prospech, tak sa spojili.
1: Za rozhovor ďakujeme pani Katarine Machatovej, štatutárke občianskeho združenia s názvom Združenie záchrany cirkevných pamiatok v modré.
0: Cena kultúrna pamiatka roka Fénix je udeľovaná vlastníkom pamiatok na návrh odbornej poroty súťaže. Do podcastu prijal pozvanie aj akademický sochár a reštaurátor pán Tomáš Lupták, člen odbornej poroty súťaže kultúrna pamiatka roka Fénix, ktorý nám priblíži pohľad poroty na obnovu kostola svätého Jána Krstiteľa v Modre. Porozprávala sa s ním kurátorka Michajla Šimonová. Dobrý deň, pán Lupták, vítajte.
3: Dobrý deň.
1: <gry> Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prijali naše pozvanie. V prvom rade by som sa vás chcela opýtať, v čom vás oslovila rekonštrukcia práve tejto pamiatky?
3: Už v, v tom procese e, prípravy e, hodnotenia poroty, keď sme hľadali tie výraznejšie realizácie z tých, myslím, 32 prihlasených, teda 32 prihlasených projektov. To bolo zaujímavé, keďže ten kostol som vnímal, poznal som ho a zúčastnil som sa nejakej reštaurátorskej komisie, ktorá sa týkala nálezu tej maliarskej výzdoby, teda na stene malby, z prelomu 13. a 14. storočia sa tam našli, keď veľmi jednoduché linkové, tak e, už vtedy to bolo čarovné a viac menej som sa v tom utvrdil, osobnou návštevou, čiže tou prezentáciou v Institute kde nám ako porote tí zúčastnení realizátory plus tí, ktorí sa so zaslúžili o tú záchranu a reštaurovanie toho objektu, tak tedy ten, ten pocit, teda jak sa hovorí, že ten jeden z tých prvých pocitov z toho celku má veľmi oslovil a bolo to veľmi nenasilné Veľmi, veľmi príjemné, čo sa týka navnímania toho interiéru. Takisto ten exteriér nemal nejaké zásadné chyby a, a pôsobil veľmi ucelenie. V podstate sa ja povedať, že mal vo, vo viacerých situáciách ten objekt šťastie, či už na pani Machatovú, alebo aj na tých samotných realizátorov ktorý myslím, že zvládli veľmi príjemne e, tú realizáciu a ten kostol pôsobí tak, ako keby sa tam nič zásadného neudiela.
1: Hodnotíte teda vysoko pozitívne od aj odborníkov, ktorí sa podielali práve na tejto rekonštrukcii. a chcela by som sa vás preto opýtať, ako ju teda hodnotite z takého odborného hľadiska.
3: Čo sa týka toho interiéru, aj keď ten reštaurátorský výskum bol realizovaný inými kolegami, reštaurátormi, tak tej reštaurátorskej realizácie sa zhostil kolega docent Plekanec. Myslím si, že ten objekt mal šťastie na túto možnosť. Takisto kolega Sochá, reštaurátor Flajžík, ktorý, ktorý riešil drevené oltárne architektúry a tie, tie drevené celky, ktoré tam boli. A myslím si, že aj tá fasáda, keď sa realizovala, bolo len v prospech veci, že pán Plekanec robil v interiéri a tým pádom mohli tie realizátori konzultovať technológiu, názory a spôsob prezentácie tej fasady, či v takom akože celku. Aspoň tak som, takú informáciu mám, že, že to bola zmiešaná realizácia, že niečo bolo robené ako stavebná, teda ako obnova kultúrnej pamiatky podľa paragrafu 32 a tie interiéry boli z veľkej miery reštaurované, reštaurované podľa paragrafu 33 Pamiatkového zákona alebo teda zákona mm. na, o ochrane Pamiatkového fondu. Mm. Takže tu si myslím, že to že to bolo fajn, bolo to navyše aj, aj rozsahom, to bolo ako uchopiteľné, že on není úplne ako komorný, ale zase to není ako úplne obrovský, obrovský objekt a Aspoň ono to tak pôsobí. Akože ja viem, že, že dakedy, keď sa to rozrobí, tak je to nekonečné. Ale tu práve po tej realizácii som mal ten dobrý pocit z tej možnosti uchopiteľnosti toho objektu ako celku. Ako, samozrejme, že tých problémov, ktoré tam bolo, treba vyriešiť nebolo málo. Či už to, že ten objekt je v súčasnosti to utopený. Že ten interiér je neviem, odhadom, teraz neviem, presne na centimetre, ale vyzerá to nejakých 70 až 80 centimetrov je vrstva podlahy. Aj to som si nenísti, že či to je primárna, alebo to je už, už novšia vrstva. A tie pocity sú ako vynimočné. Ono, viete, keď, si, keď si zoberiete, že v obdobie reformácie ktoré ako vôbec nebolo, nebolo jednoduché v tých procesoch, ktoré sa diali s chrámami. Ale z veľkej miery vieme, že práve prekrytie nástených malieb vápnom nám ich v princípe zachránilo. Čiže mm. išlo de facto nejaký ako neúmyselný konzervatorský zásah. Čiže čiže ten purizmus, to to prekrytie tých malovaných gotických kostolov tým vápeným vylíčením veľmi často zastabilizovalo tie nástené malby, ktoré boli robené teda z veľkej miery technikou fresko, čiže ako malba do čerstvej omietky ale samozrejme vždy to záviselo od kvality toho realizátora, lebo niektoré sú naozaj v podobe fresko-seko. že Počas toho malovania už nebol schopný stihnúť tú čerstvosť a dokončoval tie detaily už do polozaschnuté mietky a tá životnosť potom tej poslednej vrstvičky je menšia.
1: Mm-hmm. Spomínali sme o ten rozsah reštaurátorských takých zásahov a tej rekonstrukcie pretože určite to nie je malý objekt a chcela by som sa vás opýtať či ste zástancom používania takých modernejších technológií pri rekonštrukcii historických objektov ako je napríklad práve tento kostol alebo je podľa vás lepšie držať sa tradičných a overených postupov aby teda táto rekonštrukcia bola taká autentická?
3: To vôbec nie je ľahká otázka, ktorú mi dávate v princípe tej dejiny alebo vývoj záchrany pamiatok od tej druhej polovice 19. storočia. Teda hovorím prioritne o nejakom teritóriu Rakúsko-Uhorska. Sa ako prirodzene vyvíja, a vždy to bolo o tom súčasnom poznaní, ako naplniť ten stanovený cieľ, Jedna, jedna vec sú nejaké stabilizačné úkony a druhá vec je zásah do tých originálnych vrstev. E, skôr ja som zastancom všetkého, čo je v prospech e, záchrany originálu. Musí platiť zásada e, reverzibility, čiže ten zásah musí byť odstraniteľný e, a tie technológie nesmú ani v tom danom momente, ani do budúcna ohroziť vlastne ten originál a pamiatkové hodnoty. Sme často pri tých množstvách realizácií svedkami aj toho, že sa tie pamiatky ako keby robia nánovo, že tu sa zničí nejaký originál a ten sa potom napodobuje, vytvára, ale to chcem vlastne povedať, že pamiatky nevieme vyrábať. Buď ich máme, alebo teda zaniknú a vieme ich napodobovať nejako. Hej? Ale práve priorita je v tom V tej záchrane tých originálnych stôb, originálu ako takého, najlepšie akože celých originálnych vrstiev a keď ich prekrývať, tak teda za tým účelom nejakého stabilizujúceho, takého konzervatorského zásahu alebo teda za účelom možností treba z nejakej obetnej omietky, ktorá sa dá v budúcnosti odstrániť, ale v súčasnosti nevieme urobiť nič lepšie. Lebo ďalší zreteľ, na ktorý, ktorý sa dáva váha, je, že nemusíme byť vždycky úplne najschopnejší to zvládnuť, čiže treba nehávať priestor aj pre možno lepšie riešenie alebo lepšie technológie, s ktorými dúfam, že prídu naši pokračovateľia.
1: Ďakujem pekne za odpoveď. Až taká posledná otázočka, ktorá by ma zaujímala je, akým spôsobom by ste odporčali riešiť súčasné potreby v historickom objekte, ako je práve kostolík, čiže v ktorom by sa potom mohli konať napríklad bohoslužby alebo nejaké vlastne iné ceremónie, ako je svadba alebo krst, čo sa týka technického zariadenia budovy, čiže napríklad v tomto prípade elektrina alebo kúrenie. Či je to podľa vás o, vhodné, aby sa tam tieto inžinierské siete dotiahli, alebo opäť, či to je nutné rekonštruovať vzhľadom na tú individuálnu pamiatku a možno nejaké tie okolnosti, ako aj historické, tak aj architektonické.
3: Ono to čiastošne súvisie s tou vašou otázkou, prvou, alebo predchádzajúcou, nebola prvá, na ktorú by som mohol vo veľkej šírke ako odpovedať a napojiť to. Ja ale začnem najprv, najprv tým, že to, že niečo je výnimočné a že je to stopa, pamiatka, ktoré držiteľom alebo proste nesie nejaké ďalšie jemnohmotné energie, ktoré, ktoré podľa mňa aj prioritne treba zachovať ako tú pamäť toho objektu, ako stopy pre generácie, tak ako v rámci digitalizácie, sa teraz pomaly rozpráva, že už nebudeme potrebovať originály v múzeách, že stačí ich nafilmovať, nie je to pravda. Proste ten originál je nenahraditeľný a ja to teda vnímam tak a odmietam odmietam takéto akože zavadzajúce smerovania. Ale tu chcem povedať jednu vec, že keď ten kostolík, nehovorím konkrétne o tomto, ale povedzme, nemal nikdy typ elektrického osvetlenia, ale bol to komorný priestor, ktorý bol treba svietený len sviečkami, s, sú rôzne cesty, ale aj tá úplne tá, tá základná, že nehať to v tom primárnom výraze a baviť sa treba o osvetlení vo výraze 2700 kelvinov, čo je plus, minus farebnosť svetla, sviečky, lebo často hlavne tie stredoveké oltáre sú stávané na, na túto tepelnú intenzitu mm-hmm. a aj v súčasnosti aj veci potvrdzujú, že vnímanie a určitý duševný kľud je spojený s teplejším svetlom. Čiže pokiaľ, pokiaľ má prísť k nejakému seba poznaniu a, a seba spojeniu, tak by som sa odrážal možno od tých skúseností alebo tých tradícií alebo tradičných riešení. Ale samozrejme sú, sú rôzne cesty Rotunda, v ktorej sa nezachovala treba primárna podlaha, ale je tam možno 6-5 tehal. Nie je problém do tej drviny osadiť reverzibilne nejakú elektroinštaláciu vodeodolnú. E, takto sme riešili románskú rotundu v Bíni, ktorá má patrocínium veľmi staré 12 apoštolov a má 12 sedíli A do tehlovej podlahy, ktorú sme už robili s také kvalitnejšie tehly z 19. storočia, bola veľmi podobná tej románskej tehle. Osadzala sa len vlastne do do mekého lôžka a do tej tehly sme diamantom vyrezali, do tých tehal z toho 19. storočia sme vyrezali otvory, do ktorých sme osadili nejaké letkové svietenie a celý objekt je svietený len z podlahy, 12 svetelkami, ktoré vlastne, keď si sádnete do tej sedílie, tak sú 60 cm, neodráža sa to, ale krásne sa to kľúže po tej stene a môže platiť proste, že menej je viac. Samozrejme objekty, ktoré je treba účelne využiť, lebo nie sú schopné zaplatiť svoju prevádzku a mení sa ich využitie, hej, že Povedzme, či už technické pamiatky, alebo niektoré paláce na, na, na rôzne užívanie, tak je snaha uh, ako aplikovať uh, čo najviac týchto súčasných technických riešení, aj zabezpečovacích uh, riešení, ale čo sa týka uh, ako sakrálnych uh, objektov, tak tam sú rôzne cesty. A to možno v rámci tých tých našich klimatických podmienok. Možno to poviem na takom príklade kaplnky v objekte Hradu Karlštejn, kde veľké úsilie a obrovské finančné prostriedky aj v rámci výskumu boli vynaložené v rámci reštaurovania a v rámci merania. A vieme, že problémom týchto ne, nezaizolovaných stavieb, ktoré sa teda vás V zimných mesiacoch sú návštevy väčšieho množstva návštevníkov, ktoré treba prídu v určitom teplotnom stupni, je vonku mínus 1 a vo vnútri je plus 5. A udejú sa tam také veci, že treba z 20 ľudí tam príde a nadýcha tak v určitej hrane, z gotickej, gotickej klemby, ktorá je malovaná, môže vzniknúť zarosenie. Čiže je tam nejaká, nejaká línia rosného vodu a opakované zar- zarosenie môže vlastne poškodiť tú pamiatku, že ju degraduje. Tam, kde je voda a není dostatočne zásadité prostredie, tak môže vzniknúť život, to znamená plesne, lišajníky kyseli, čo sa tam môže udiať. Potom treba zvážiť, že strašne veľa peňazí treba vymýšľať nejaký vetrací systém, alebo jednoducho na, tu, na to obdobie rizikové, ktoré môže trvať v našich podmienkách, 2-3 mesiace, ten objekt nevyužívať pre verejnosť. Lebo aj to je cesta. Nie vždycky sa to musí, ani nie sme povinní všetky objekty využívať non
1: Rozprávali sme sa s akademickým sochárom a reštevrátorom pánom Tomášom Luptákom, členom odbornej poroty súťaže Kultúrna pamiatka roka Fénix.
0: Špeciálnu edíciu podcastu Art Story venovanú projektu Fénix Kultúrna pamiatka roka vám prináša nadácia SPP, ktorá je generálnym partnerom a spoluorganizátorom tejto súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ak sa chcete dozvedieť o kultúre a umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako ArtStory Podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk.